llegado la hora de entender la moda de otra manera. Prepárense para escucharla como nunca antes con Hilando Fino. Conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Dulces, máscaras, terror y por supuesto disfraces. Resulta casi poético en un mes marcado por el primer aniversario del estallido social y un gran plebiscito terminar este con una fiesta como lo es Halloween. Obviamente las circunstancias no son las mismas que en años anteriores. La pandemia sigue merodeando nuestra cotidianidad y los propios cambios sociales de este año nos llevan a cuestionarnos qué se supone que es Halloween para un chileno. Más que una excusa para disfrazarse y hablar de terror. Halloween rompe con la cotidianidad, permitiéndonos homenajear de las formas más pintorescas a figuras de nuestra cultura popular, volviendo íconos a nuestros cuerpos. Sin embargo, esta época también revela nuestros prejuicios y estereotipos, siendo capaces de revelar la xenofobia, el machismo e incluso la hipersexualización a través de nuestros disfraces. Al final, Halloween representa una liberación que deja más expuestos otros aspectos de nuestra personalidad. Definitivamente estas fechas abren un espacio al debate. No por nada decidimos hacer dos partes. Ojalá tengan sus disfraces a mano, pues hoy hilamos fino sobre Halloween. Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hilando Fino en este periodo de Halloween. La Spooky Season que se nos hizo un poco accidentada, podríamos decir, con todas las otras preocupaciones que hemos tenido. El plebiscito, el plebiscito también. Y el plebiscito, que es como casi, en verdad, otras preocupaciones. Solo el plebiscito, el único tema que tenemos en mente, yo creo, muchos. Ah, y la pandemia, obviamente. Pues casi se me olvida que estamos uh -huh. en una pandemia. ¿sí? Pero no por eso nos vamos a restar este año de hablar de este tema tan entretenido, tan interesante, que es Halloween. Eh, Emilia, ¿qué tal hoy día? Bien, aquí, en compañía aquí de mi gato negro, para hacerle... Eh, para decorar el episodio. No, igual es un tema súper interesante, hay harta historia detrás y además que estamos en compañía de, de, de alguien que ya estaba en el programa pero que hoy nos trae aún más información y, y más discusión respecto, a, en este caso, a la ropa de Halloween. Y tú, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, o sea, ven, si esto es un momento importante, o sea, finalmente llegamos a Chilezuela, lo logramos, camaradas. La República Marxista finalmente triunfó. <risa> nah, la bueno, República pero deja... Marxista de Lando Fino. <risa> claro, pero dejándonos de lado todos esos rumores fachos, naturalmente, quiero decir que es grandioso poder comenzar un, un programa con este tono tan alegre de haber ganado, de que ganó el apruebo y todo ello. Porque la verdad es que no sé cómo hubiera celebrado Halloween sabiendo que ganó el rechazo, hubiera sido horrible. Pero bueno, eso no es lo que nos convoca. Aquí estamos en un gran desafío que es este universo podcast que comenzó con el capítulo de Fashion Nerd y que ahora venimos a retomar. Y le damos la bienvenida a Martina, la Fashion Nerd, que nos acompaña nuevamente en este programa y en esta segunda parte, podríamos decir, quizás hay gente que lo va a escuchar al revés, 
pero estamos aquí en, en una de las dos partes de, de este universo que queremos hacer colaborativo para Halloween. ¿Cómo te encuentras hoy día? Les saludo, chiquillas, desde el Soviet de Santiago Centro. También muy feliz de estar en este Chile que le dijo chao a la Constitución de Pinochet. Y muy feliz también de estar compartiendo con ustedes sobre un tema tan entretenido y que encuentro tan curioso y apasionante como el Halloween y todo lo que es disfrazarse y contar historias. Así que va a salir otro capítulo más muy bueno, yo creo. Tenemos tanto tema que un capítulo no es suficiente. Sobre todo siento... En este contexto donde no podemos celebrar normalmente, como que salgan anécdotas, que salga como un poco la historia de, de lo que nos ha, cómo hemos vivido esta fiesta y cómo también el vestuario ha sido protagonista dentro de estos momentos. Aparte que el rol del disfraz se puede ver presente en muchos aspectos en estos días. O sea, en años anteriores, porque ahora supongo que en cuarentena muy difícilmente la gente se va a ver disfrazar tanto como lo hacían en esa época. Pero a mí me encanta cómo muchas veces lo que nosotros vemos en nuestra cultura popular se termina resignificando como disfraz. Por ejemplo, yo le estaba hablando antes en la pauta como creo que por el 2016 o 2015, como que fue el año de la Harley Quinn. Como que todos se vieron Suiza de Squad, vieron el disfraz de la Harley Quinn y el Joker y dijeron ¡Oh, perfecto! Este... Y creo que así es generalmente el, con el tema del cine, porque he visto un montón de películas basadas en superhéroes que salen eh, como, bueno, los que se disfrazaron de Capitán América, Thor, o los que se disfrazaron como Beetlejuice o La Máscara, que ahora son como disfraces clásicos dentro del Halloween, pero que comenzaron como películas. Sí, también me estuve acordando de, del disfraz de la Casa de Papel, como que todos también se disfrazaron durante el 2017 oh, con ¿verdad? el traje rojo. De hecho, el otro día cuando anduve en la feria anduve mirando y no había máscaras, la verdad, de, de la Casa de Papel. Como que ya pasó de moda. Oh. Eleven de Stranger Yo Things. también... Eh, uno de mis disfraces favoritos que he visto hacer eh, tiene que ver con Stranger Things porque no sé si ustedes vieron la primera temporada al menos donde está esta escena donde como que se ven unas manos a través de las paredes y están, están estas luces como de Navidad y el niño que está perdido se comunica por ahí y todo bueno, una persona para una fiesta de Halloween esto lo vi en BuzzFeed se disfrazó como de pared, pero era una pared como de un, hecha como con una tela elasticada, entonces se veían así las manos, como se veían en la serie. Persona disfrazada de la mamá del niño que estaba perdido, con la lámpara, como con la cara de estar como muy intrigada, y las luces se prendían y se apagaban. Y ese, ese disfraz como en grupo, sí, ese disfraz como en grupo. A mí me encantan los disfraces en grupos, pero ese lo encontré muy brillante, porque... ¿Quién se disfraza de pared para Halloween? Como que ordinariamente no debería ser algo, algo que te dé miedo, pero ese disfraz estaba muy bueno. Oh, los disfraces en grupo son geniales Te ayudan a crear como toda una narrativa Alrededor del mismo Por una un vez tema. Yo una vez quise hacer que Mi grupo de amigos se disfrazara De Peaky Blinders Pero al final la idea no coló Es como que uno dijeron ya dale dale Pero como que después cuando les pregunté ya y qué pasó Como que todos al final les dio la pera Y dijeron ya chao <risa> Yo tengo una banda musical Para los que no lo saben Aprovecho promocionarla Cuerpos dóciles Arroba cuerpos dóciles tenemos un EP arriba, por si quieren. Con, con mi banda una vez nos tocó tocar para Halloween. Y como que se nos ocurrió muy tarde la idea de... Era que somos tres y nos disfrazáramos de el profesor Rosa, Guruguru y Don Carter. O el tío Valentín, quizás. Y como si, siempre he tenido ese sueño tocar como vestido o del profesor Rosa o de Guruguru. 
¿Y cómo tocáis con ese de, con el disfraz de guruguru? O sea, imagínate sí. si ese rol le, le toca al baterista, va a estar así como casi peleando con el disfraz. No, pues yo tenía pensado, sí o sí, el baterista tiene que ser Don Carter, porque así menos no. menos atado, no está con la peluca ni nada. Y yo dije, ya yo puedo ser guruguru, o el cantante guitarrista puede ser guruguru, pero no sé, hay que... Estoy pensando algún día quizás confeccionarlo, no sé, pero tengo la bala pasada con eso. Y ponerte a cantar como guruguru. Oh, también. <risa> y tú, Emilia, ¿te has tenido disfraces así grupales o no, intentos? Nunca. No, nunca oh. me he disfrazado así grupales, que no tengo amigos, ah, mentira. Ah, oh. No, pero no se ha dado la, la ocasión, igual le he entretenido, eh, como planearlo, me imagino, no sé, como cumplir okay. todo un rol. Que al final es eso, yo creo que lo entretenido como meterse en el personaje. Claro, yo quería hablar también dentro de eso de como película, serie icónica y todo eso. Eh, ¿Alguien se acuerda de Alicia del País de las Maravillas, la de Tim Burton? Sí. sí. ¿O no que el disfraz de la Reina de Corazones como que era como muy impactante y todo ello? Claro. Ya, hay, hay una de las cosas que más me impresionó un poco como la decisión que tomó Tim Burton, porque en el libro, en el libro, o sea, el de Lewis Carroll, estaba basado originalmente en la reina Victoria. De hecho, si tú veis los dibujos que hay en el libro, tú veis que claramente es una caricaturización de la reina Victoria, la reina de corazón, y de hecho calza mucho porque en esa época esa era la reina que estaba en el periodo de Lewis Carroll. Hay que, no hay que olvidar que él era británico. El tema es que Tim Burton, en una decisión que yo considero muy magistral, decidió basarse eh, en vez de la reina Victoria en la reina Isabel I, que era esa típica, esa reina que tenía la cara blanca eh, y como era pelirroja, eh, tenía como ese pelo, ese cabello de color rojo que era como muy distintivo. Y aparte que, y eso también te siento que es como ayudó un poco a dar el tema de Halloween y horror, porque obviamente en esa época la la visión de Reina Victoria era de belleza, pero con el tiempo fue cambiando. Quería mencionar un dato freak de la Reina Isabel I, y es que ella o se ha llegado a pensar con el tiempo que ella probablemente murió por la sustancia que se echaba en la cara para maquillarse. Ah, sí, de, yo tenía sí. entendido que era como una mezcla de plomo con vinagre sí. y otras sustancias, y eso le ayudaba sí, a dar como justamente. la cara blanca. Uh -huh. Uh -huh. Como curiosidad, se supone que esa sustancia que se ponía en la cara se le llamaba como polvos de Saturno. Por eso la intoxicación por plomo actualmente se le conoce como saturnización. ¡Hola, oh, oh, cool! <risa> claro, claro, es como una, una referencia un poco a esa percepción que se tenía. Hoy, oh, vaya, en esa época maquillarse era de muerte, pero literal. <risa> claro, sí, sí. Horroroso igual. Igual como que va muy de la, de la mano de Halloween y todas estas cosas como media, medias extrañas, media, no sé. Ah, siento que esa, esa es la palabra. <risa> Tengo una pregunta, así como trivia para todos. ¿Cuál es su villano favorito de película eh, cuyo atuendo les gusta más? Siempre Úrsula, Úrsula. <risa> una diosa. Que, que Úrsula sea partidaria de usar esto, el vestido negro. No sé, siento que los villanos de Disney siempre han sido como eh, pintados muy fashion. Entonces, como que me gusta que Úrsula sea así como de partida tan chora y segundo la manera en la que se viste así como tan no sé coqueta y todo no sé, me gusta que sea una villana y que la muestren igual así súper atrevida hay algo que tienen los villanos de Disney que es que todos están como eh, como expresados de una manera que es muy queer sobre todo como los, los villanos más antiguos no sé pues pensando por ejemplo en 
un villano que quizás no, no es de los más antiguos, pero y tampoco es de las películas más recordadas, el de Pocahontas, por ejemplo, que tenía como unas capas doradas mm. porque le cantaba el oro, o Scar también, que tenía como ciertas como actitudes medias amaneradas, supuestamente, eh, Úrsula, que está hecha como en, en base a una drag queen de, de su momento, igual es interesante eso que, esa inspiración como en, en personajes queer, y que también como que fueron tan icónicos que y como que le gustaban tanto a la gente que también fueron como siendo un poco íconos en ese sentido en lo personal a mí yo siempre me he sentido cautivado por la vestimenta general del Joker y considerando de que yo cuando empecé así como a ver el tema de las películas de Batman y todo eso fue con el Joker de Head Ledger y en mi opinión así como que el traje que ocupaba era bacano o sea de partida el chaleco chilet que tenía, eh, con solapa verde, eh, ocupar el abrigo morado hasta la rodilla, eh, daba una pinta espeluznante, pero también como de cierta elegancia, y eso como que en el fondo me fue llamando mucho la atención. Recuerdo que para una alianza me hicieron disfrazarme de Joker, y creo que en esa época me metí demasiado en el papel, porque la gente dijo que de verdad parecía estar loco cuando, o sea, como que hice la presentación de la alianza. Yo creo que eso te lo han dicho sin estar del Joker también. Ah, básicamente. Yo creo que mi villana favorita en términos de en términos de atuendos es Maléfica, porque creo que bueno, a mí me encanta la Edad Media y creo que en sus cachos, no sé si es un, si son cachos o es un tocado, una influencia de, de tocados medieval súper evidente. Y aparte que me encanta que, a pesar de que usa como solo ropa negra y muy holgada, es como una túnica, ¿no? Eh, ella se ve más poderosa usando eso porque como que esta ropa ocupa mucho espacio, pues entonces como que no te podías acercar a ella, como que todo a su alrededor es su dominio y eso lo encuentro simbólicamente muy poderoso. Aparte que tiene la piel verde, Queen. Mm. Igual hubo una aproximación nueva también con las películas de Maléfica, donde es como más anti-heroína que que como villana, mm. igual es como que se está resignificando el rol y igual es interesante como esa figura como de demonio, no sé, que es bien interesante. Hoy sí. Y además que Angelina Jolie yo encuentro que la interpretó súper. Además que sería estupenda esta mujer. <risa> de maléfica, así que... Aparte sí, que en Maléfica no. es un disfraz muy potente a la hora de representar en Halloween. O sea, yo recuerdo que una amiga de la familia para una fiesta de disfraces fue de Maléfica y de verdad la rompió porque era como tú decías, Marty, tenía una presencia muy imponente. O sea, eh, ent yo recuerdo que entró y todos quedamos así como wow. <risa> o ese, esa fiesta también estuvo marcada porque yo cometí el error de disfrazarme de mimo. Y se supone que los mismos tienen que estar callados Y yo soy la persona menos callada Entonces la típica broma que me decían Era como, oye, ¿por qué escogiste Disfrazarte de mismo? Porque digamos que no soy El mismo más callado que hay Pésimo disfraz para todo el río Rey, yo creo que para cualquier persona Que le guste como las comunicaciones Como que no No va muy de la mano ¿Alguna vez han escuchado un podcast de mimos? <risa> no, yo tampoco Sería raro 
Encuentro que igual hay eh, escenas de películas o personajes de película que tienen eh, atuendos muy icónicos, como la camiseta rayada de Freddy Krueger o las gemelas del resplandor con sus vestiditos celestes. Estoy como tratando de pensar en eso, como tratando de pensar en esos personajes que han trascendido y que incluso la gente después los imita y se disfraza de, de ellos porque sus prendas son muy... Muy distintiva. Los monstruos clásicos sí. también, pues, como que hasta el día de hoy sobrevive la noción como del Drácula de Bela Lugosi o, mm. o lo que Frankenstein, como que personaje de historia de terror, como que después se vuelve clásico en gran parte de la como fiesta o, o disfraces claro. posteriormente. Ay, estos personajes trascienden tanto que incluso, bueno, ahora no sé si conocen las muñecas Monster High que se inspiran como en el mundo como fashionista y eh, combinado como con estas películas clásicas, eh, no sé, por el monstruo del lago Ness, eh, lo, lo mismo que tú comentaste. Y bueno, ahora esas muñecas las descontinuaron, pero yo encuentro que son una excelente representación de, de cómo la trascendencia que tienen. Uh -huh. Es que aquí yo quiero sacarme un sombrero por el cine del horror. Considero que es un cine que igual fue mirado en menos durante mucho tiempo, pero es que ellos tenían que ser pioneros en todo. O sea, ellos fueron los que innovaron en técnicas de montaje, en técnicas de maquillaje, en técnicas de vestuario, porque ellos no buscaban el realismo, ellos buscaban generar un impacto mediante el horror. Y es difícil lograr el horror a nivel de vestuario, maquillaje y montaje. Iluminación. Exacto. Por ejemplo, había, yo me acuerdo que había visto un reportaje que hablaba de los primeros cortes de montaje que cortaban a mano... Eh, los fotogramas del film y los superponían para ponte tú a hacer el efecto de transformación de bruja o el efecto mm. de transformación de Jekyll y Hyde entonces ahí te dais cuenta que por eso a nosotros también como que nos agrada eh, representar películas en disfraces porque tú notáis el esfuerzo tú notáis como lo pionero que han sido en muchos aspectos claro. sí, es verdad es Ah, los dejé locos. Ah, en fin. Ah. Lo dijiste todo, Rodrigo. Bueno, aquí finaliza el episodio. Hasta acá llegamos. Yo creo que hay obviamente muchas películas de, de terror y del horror, como decía Rodrigo, muy icónicas en términos de vestuario, pero también hay otras que eh, nos llaman la atención sobre otros fenómenos que tienen que ver con, con los disfraces y el Halloween. Y aquí quiero eh, recordar en particular el gran momento de chicas pesadas esta de Halloween y esta gran frase maravillosa de que eh, el Halloween básicamente es una oportunidad para que las mujeres se vistan entre comillas como prostitutas sin que nadie las juzgue eh, y creo que esto es importante porque aquí podemos discutir bastante sobre eh, la sexualización de los disfraces sí, yo tampoco tengo ningún problema como respecto a eso excepto cuando se trata como no sé eh, de hipersexualizar solamente quizás como a los disfraces de profesiones femeninas, ponte tú, o, o ¿cachai? O sea, me refiero a profesionales femeninas, más que profesiones femeninas, porque no hay como profesiones con género, sino como la imagen femenina, no sé, de una de un bombero, porque una bombera mujer, como que sí o sí va a, tener, va a ser como con una falda, con los tacos, un peto, y, y, y digámoslo así, históricamente, que no va en esas condiciones. Y, y lo otro que a mí me parece como incluso, no sé, perturbadores, como cuando hipersexualizan disfraces de animales como que no sé, disfraz de gato y gato sexy es ¿eh? como, bueno, no, por favor no lo hagan 
los furros. Oh. Sí, este. me da como, no sé, me da cosita, me da como... No, no, no lo soporto. Eh. Oh. No, es que no sé, no puedo decir nada porque conozco gente que es furra, así que... No, no puedo decir. Pero es que ¿cómo podía encontrar sexo en esa weá? Po? No sé, un perro, un gato, un conejo... No, 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 no me entra en la cabeza. Son animales. Pero es zoofilia. Sí, básicamente. Sí, sí sobre, sobre el tema de la, de la hipersexualización de los disfraces, no sé, tengo dos sentimientos encontrados un poco, creo que igual es un tema complejo, porque por un lado me pregunto ya, ¿quién habrá pensado esos disfraces? Yo no sé si habrán sido mujeres o no, y creo que en el caso de que no hayan sido... Eh, lo que hacen es básicamente el imaginario que los hombres tienen de eh, las profesiones de las mujeres, por ejemplo, como decía la Emilia, o de la sexualidad de las mujeres. Pues. Eh, y eso igual me parece, obviamente, incorrecto. Eh, me carga cuando... O sea, me, ya, no tengo ningún problema con el disfraz de conejita Playboy, pero eh, me desagrada cuando veo llegar a las conejitas Playboy con el tipo disfrazado de Hugh Hefter, como que loco, las conejitas Uy. pueden andar solas también <ríe> y también tengo conflicto con el tema de que bueno, lo, lo que llega alguien disfrazada de eh, no sé, como con un vestido corto como con poca ropa, y le preguntan no, ¿de qué viniste? y es como que te responden sin ningún tapujo nada, yo vine de puta y eso igual me provoca como un shock porque siento que igual es una falta de respeto y no sé si uh -huh. me estoy poniendo muy políticamente correcta muy moralista, pero... Pero claro, o sea, está obviamente muy bien que las mujeres eh, nos, eh, nos reapropiemos de nuestro cuerpo y lo vistamos como queramos, pero siento que como que igual tenemos la carga de estar alerta sobre algunas para no ir reproduciendo algunos patrones patriarcales. Ponte tú, si, no sé, para mí me causa mucho más conflicto como que si, si eres adulta, haría adulto, como que no hay tanto problema respecto a qué de qué forma queréis ponerte algo para ir a carretear al final, que también es como que es para lo que los adultos o jóvenes adultos nos podemos, solemos poner esos disfraces, como para ir a un carrete, para ir a la disco o, o para ir a, a ese tipo de contextos, pero ponte tú cuando vi, venden esas cosas, ponte tú para niñas o para niños, y como te lo venden como en, el, en la estantería del supermercado, ese tipo de disfraz como sexista y como, no sé, pues está como... El, el superhéroe y la enfermera o así como asignando de inmediato ciertos roles mm. sin mediar, como más allá de solo la sexualización que tiene el disfraz, sino como de los roles que se asignan, mm -hmm. igual lo encuentro como es un, es un tema complejo y hay, hay que ver también cómo, cómo abordarlo la cuestión que encuentro grave es el disfraz de colegial a sexy, como que oh. creo que esa cuestión ya no resiste análisis, no resiste análisis porque imagínate si se armó una polémica gigante en marzo por el tema de estos anuncios de creo que eran calcetines o zapatos, no sé donde las niñas salían con unas poses muy sugerentes, imagínate que una persona llegue a una fiesta como siendo el personaje de una menor de edad que tiene conductas sexuales súper explícitas claro Definitivamente llega a ser eh, muy chocante porque es independiente de que la persona que se disfrace sea adulta o no, ahí ya automáticamente está sexualizando a menores, entonces ya hay eh, bandera roja básicamente. Sí, eso es verdad. O lo otro que, que sucede mucho 
Le voy a prestar atención a este Halloween si es que llegan a salir niños. Más o menos como el disfraz que utilizan haciendo como la, esta diferenciación entre niños y niñas. Eh, hagan el ejercicio en casa también, porque pensándolo bien, cuando yo era más chica, recuerdo que, que claro, siempre los disfraces para niñas eran como el de princesa, el de hada y los niños como, bueno, y el de bruja y los niños disfrazados como de superhéroe, de, de como de, de personajes de poder. Pues igual hay que analizarlo de ese lado porque nuevamente los disfraces son ropa, ¿cachai? Y también hablan a través de, de toda la confección, entonces no es, no es casual que nosotras, las niñas, nos hayamos... Las niñas, imagínate, ya tengo ya soy grande, ya, <ríe> no, ya nos, haya, nos hayamos disfrazado de esos personajes y, y no, no sé, po, de, de villana o de, de una superheroína, que para, para ese entonces yo... No recuerdo que hayan habido como referente femenino de superheroína más allá de quizás mm. Wonder Woman, pero no, no ahora. También, pero igual no me gusta el hecho de que sea un animal, como que sea un gato. Igual está sexualizado el disfraz de gatuela. Súper. O sea, todas las superheroínas están súper sexualizadas, pues siempre como que tienen mucha pechuga y la cintura muy angosta, piernas muy largas. Entonces, ponerle eso a una niña igual es complicado, como que pues, siento que podéis despertarle también mucha inseguridad respecto a su propio cuerpo, porque obviamente no se va a ver como, como la mujer maravilla de la, de la tele o del cine, pues. entonces... Ah, efectivamente. En cambio, los, los personajes masculinos, tanto en el cine como, no sé, en la cotidianidad, de lo que, como en la cultura pop en general, hay más diversidad de cuerpos y todo eso, colores, todo, así que eh, es cierto lo que dice la Marti, como que el, el despertar de la inseguridad de las niñas es mucho más potente que los niños. O sea, para poner ejemplo, básicamente en el cine, eh, la imagen del gordo bonachón es una imagen que se viene eh, trasladando desde prácticamente el siglo pasado, sin embargo, esa imagen en el caso femenino recién ahora está empezando a implantarse como en el cine, pero como que antes solamente no había aparentemente no habían mujeres con sobrepeso en el cine en el cine anti, antiguo sí claro, y que claro no, como que, yo creo que por eso Úrsula es importante yo creo además que Úrsula eh, eh, muestra su cuerpo sin vergüenza ¿cachai? entonces por eso siento que es una excelente villana como desde muchos aspectos a propósito también, aparte como de los estereotipos de género que vemos constantemente y que como que los hemos tenido desde la infancia, porque sobre todo la infancia es como el primer momento donde uno se acerca a Halloween desde esta mirada como inocente, como de salir a pedir dulce, también hay como un montón de otros estereotipos, como, eh, no sé, pues yo estoy pensando... No sé, pues yo estoy pensando a propósito de estos disfraces desubicados que salieron hace un poco tiempo de, de los cuicos como disfrazados de saqueadores, disfrazados de vendedor de Super 8, con blackface, digamos. No sé, como que ese es la como el, el punto culmine, digamos, de, de lo desubicado y del racismo, pero también como que de, de alguna manera desde una cultura dominante se nos van imponiendo ciertos valores que se van reflejando en, en todos los vestuarios al final. Sí, pues igual el año pasado justo fue el estallido social para ese para esa fecha donde salieron estos estos disfraces desubicados y también recuerdo que Claro, había cuicos que se habían disfrazado como de... Ellos le llamaban de primera línea, por ejemplo, y salían como con cajas de plasma simulando un saqueo, ¿cachai? 
igual es súper feo, porque en realidad la, la, la vida en la protesta para ese entonces había sido súper dura y ellos como, de, claro, desde su privilegio, burlándose en realidad de, de todo eso, igual hay que tener mucho cuidado respecto a, a qué disfraces escogemos, porque hoy en día ya, no sé, hay mucha información eh, para darse cuenta que muchas de las cosas que usamos para Halloween o que, que la gente usa en general son ofensivas pues, para cierto para, para ciertos sectores ahora también quería hablar con un poco el tema del de precio porque hoy en día el tema del disfraz eh, se ha ido metiendo mucho con el tema de la tienda de disfraz que a su vez ha ido diferenciando un poco el tema de que tenéis que tener plata para comprarte un disfraz y todo eso que ha sido como uno de los principales problemas que se ha ido desarrollando últimamente de hecho, ya se puede ver que muchas veces decir, ¡ay, el disfraz feo, entero pobre que tení! Pero yo siempre lo he mirado por un lado más positivo. O sea, a mí me encanta, en el fondo, la creatividad de poder hacer un disfraz por menos. No tener que gastar tanto y tener que improvisar un poco, ¿no? Sí, siento que... Bueno, ya hablamos esto en el, en el capítulo eh, anterior. Eh, creo que una forma de poder responderle a la crítica a las personas que um, celebran el Halloween diciendo como que, oh, que te estás vendiendo y que estás como muy alienado por el capitalismo y no sé qué. Una buena forma de responder eso es como... Bueno, no me gasté ni un solo peso en mi disfraz, lo hice con solo cosas que hay en mi casa y en realidad para mí esta fecha solo es una excusa para divertirme. Y claro, soy yo muy fanática de esos disfraces que yo les digo resourceful, como que son muy ingeniosos, como que están en mano de cualquier cosa que hay en la casa y, y lo hacen funcionar. Como que hice el link eh, con, con el tema que estábamos hablando anteriormente de los disfraces entre comillas como funados, porque justamente un disfraz resourceful es el, esta cuestión que hacen los cuicos de ir a la cocina y tomar el delantal de la uh, trabajadora doméstica que eh, está en su casa y eso lo usan para la fiesta. Oh, no me le sí. <ríe> sí, pero no lo habéis visto. Cuicos wanna quick. O sea, so, como que sale mucho ahí, po. Ay, oh, es que muy mal, es que es muy de mal gusto. No sé, es que más encima ni siquiera es como en un tono así como, es un tono burlesco. Es el, yo creo que ese es el problema como que desata esto, porque naturalmente yo ahora estoy vestido de la constru, pero tampoco es por, como en un sentido despectivo, es como, eh, de la constru, es como eso. Hay un matiz. Ellos tienen, ahí ellos tienen igual una, una posición de poder por sobre la trabajadora doméstica. Pues. En, en cambio, uno acá son trabajadores igual que uno o que su entorno, ¿cachai? Entonces yo encuentro que ahí recae el problema, cuando uno se encuentra en una posición de privilegio respecto al, 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 al otro sujeto o al sujeto que tú estás imitando, ¿cachai? Mm. Ah, claro. O sea, yo eventualmente podría mandar currículo y listo. Adiós, hilando fino y me pongo a trabajar en la constru. <risa> ya tengo la ropa. <risa> Pero frente a eso, me gustaría aprovechar un poco esa instancia para ir al consejo fino de este capítulo, que efectivamente irá enfocado a eso, ver qué tan creativos podemos ser para crear un disfraz con poco. Así que, ¿qué les parece si vamos para esa sección? Super. No sabes qué ponerte, descuida. Llega tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Una de las cosas que, las primeras cosas que nos podemos fijar cuando estamos intentando armar un disfraz a la rápida, un disfraz, digamos, más improvisado, incluso de repente cuando uno está apurado, no tiene tiempo para 
armar algo, muchas veces nos podemos fijar en el vestuario de personajes de televisión, de personajes de la cultura pop, de famosos incluso, y a través de ropa que tengamos, de distintas como formas de maquillaje, a veces incluso cortes de pelo, replicar de alguna manera lo, el look de estos personajes. Un ejemplo de esto, pues, un año que yo me disfracé de Bad Bunny y pues, fue muy simple porque me puse como ropa colorida, como pantalones apitillados y unos lentes, todo esto como con un corte de pelo que me había hecho por la época que tenía el pelo bien cortito, entonces me veía medio rapado. La gente entendió fácilmente que era Bad Bunny. En esa perspectiva también, mi consejo va dirigido un poco a cómo a veces prendas de uso más sencillo pueden llegar a resignificarse en muchos aspectos. Por ejemplo, todos tenemos la típica polera musculosa, sin mangas, o la famosa primera capa, que uno se pone encima de las camisas. Bueno, eso tiene múltiples usos. De partida, si nos juntas con un jeans, le pones un cinturón café y va encima le pones una wincha de un martillo, automáticamente puede ser capaz de crear a alguien de la construcción, un maestro. Y si la hay un overol, la así de oro. Otra cosa que también te ayuda a esta polera tipo musculosa es ponte tu corredor o maratonista. Simplemente a esa polera pégale un número, así cualquier número, 540, 312, nada así. Y el tiro parecería como que si fuera a correr el maratón de Santiago o el maratón de Boston. A eso sumaré unos pantalones deportivos, unos shorts y perfecto. Y si lo quieres hacer más Halloweenesco, más terrorífico, en vez de ponerle cualquier número, ponele el 666. Ahí está, y al otro lado ya se volvió eh, más loca <ríe> la fecha. Sí, incluso si, si uno quiere verse como ya un, un atleta más, más pituco, eh, podía echarte como. Eh, Tempera encima y decís que fuiste a esa corrida de colores que hacían en el Costanera Center que te cobraban una montonera de plata por, <ríe> por ir a correr por la calle. ¿Qué te tarina? Upgrade de disfraz. Lo otro que estaba pensando, eh, aquí ya de nuevo me voy como al cine y, y me acordé como de Audrey Hepburn cuando Givenchy propuso este vestido como el Little Black Dress, que es como el vestido negro que te va a servir para todo. Incluso en Halloween te va a funcionar porque hay muchas personajes que, que tan solo utilizan como un vestido negro y tú puedes ir jugando con el maquillaje, ¿cachai? Me acuerdo me recuerdo mucho a Merlina, que todo el mundo como que alguna vez, no sé si todo el mundo pero mucha gente se disfrazó alguna vez como con una camisa abajo, blanca para que se vea el cuello y encima un vestido negro, o como ya había mencionado anteriormente, igual Úrsula utiliza un vestido negro y ya lo demás lo puede ir jugando con maquillaje, o también, no sé eh, otra villana que se me ocurre es Cruella de Vil, que también es como un que utilizan este tipo de, de vestidos negros, entonces el Little Black Dress es como, yo creo que es esencial para, como para todo, en realidad, porque el Halloween incluso igual te puede servir. Yo me encanta que usan materiales que usualmente no nos pondríamos en el cuerpo, como cosas que no son ropa, por ejemplo, me encanta este, esta gente que se disfraza de uva, como poniéndose muchos globos, que seguramente es un disfraz súper, súper incómodo, pero yo creo que a todos en algún cumpleaños no ha sobrado como alguna bolsa de globos que alguien le, do, le dio flojera a terminar de inflar y filo, pues si te sacáis los morados o los verdes, los infláis y tenéis regio disfraz de, de uva. Por ejemplo, como una vez me compré una túnica negra y solo con eso como que me ha dado para hacer muchas cosas. Pues no sé, pues te podéis disfrazar de cura, hacer la parca, como podéis irle agregando de repente como a, a la ropa negra. A mí me ha servido mucho, fue una buena inversión yo creo que comprar esa túnica. Entonces, eso ha sido el consejo fino por esta semana. Ahora podemos volver a nuestra conversación del día de hoy.
Una cosa que, que, que veníamos conversando es esta cuestión de los disfraces eh, que son culturalmente irrespetuosos o ya directamente racistas y claro, los ejemplos de blackface lamentablemente abundan. Eh, pero también a mí me ha, me ha pasado y he, he sufrido momentos incómodos en fiestas de Halloween porque bueno, como mucha gente sabe, yo tengo ascendencia árabe y cuando llega una persona, sea hombre o mujer disfrazada con algo de esa cultura, encuentro con que la representación de lo árabe, particularmente en las mujeres, es una cuestión súper sexualizada cierto que ha llegado como a Occidente a partir de la mirada de las personas europeas que colonizaron los países árabes esta fantasía como de la odalisca sensual que está siempre disponible como para eh, para su marido para la persona que es dueña del harén donde, donde vive es una cuestión, es una distorsión tremenda y, y además la, la vestimenta que el imaginario aquí en Occidente de la, de la odalisca eh, la obtenemos básicamente de fotografías de Matahari, quien era holandesa entonces está como muy alejado de la realidad y es una falla en la representación de las mujeres árabes súper grave encuentro yo, y aparte que perpetua, perpetúa mucho el estereotipo de que somos todas buenas para bailar onda como ya, pues entonces baila como Shakira y es súper desagradable. Y en el caso de los hombres también me he encontrado con el que llega disfrazado de árabe y ya, puede ser como una cuestión un, eh, en la que es un poco menos fácil equivocarse, pero ahí siempre como que sale la talla, ah, es terrorista, como donde tenía escondida la bomba y se ponen a hablar en un pseudo árabe que es como básicamente balbucear. ¿Cachai? Y es súper desagradable para una persona que, bueno, yo a mí no me ha tocado ser discriminada por eso, pero a mis bisabuelos que llegaron de, de esos países, sí, entonces es como doloroso y fome tener que entrar a tirar el rollo, como, oye, sabéis que esto no está bien y no sé, así que las personas que nos están escuchando, por favor eh, traten de ser respetuosos con las culturas de las que están tomando sus disfraces y en lo posible no se disfracen de otras culturas porque no son disfraces Mi cultura no es un disfraz, como que igual le he visto a varias uh -huh. partes Poniéndolo como a nuestro lado, es como que directamente venga alguien europeo y decir, ah, me disfrazé de latino, y casi como que se ponga de narcotraficante. Es como, sí. eso sería básicamente la representación nuestra. Es verdad que esta fiesta, al ser sobre todo una fiesta que es como inequívocamente como colonial, como que primero viene de Europa, aunque no sea de como pueblos cristianos, pero de Europa llega a Estados Unidos y después como que con el imperialismo Estados Unidos la, la expande de forma brígida. Cuando yo pienso en esta fecha también me llama la atención que, como claro, todo esto que tiene que ver con los orígenes del Halloween que se asocia al, al solsticio de invierno en el hemisferio norte y todo esto, como los poderes energéticos de la fecha en sí misma y su relación con los muertos por el cambio de la luz. Nosotros igual tenemos algo parecido a eso eh, como en el hemisferio sur, que es la noche de San Juan. También tiene como sus elementos medios mágicos y que de hecho ese día también, por cercano a esa fecha, se celebra el Huetripantu, que... También tiene que ver como con el año nuevo y el, el cambio de, ci, de ciclo, de etapa. Y no sé, siempre me ha parecido curioso eso, como de cómo adoptamos esta tradición de otro hemisferio que ni siquiera calza como con las fechas de acá. Y igual tenemos como ahí escondidas ciertas tradiciones que tienen como también toda su, su magia y su encanto. También como con todo lo que tiene que ver como con el sincretismo, con, con lo español y y las distintas tradiciones que están acá en América antes. Sí, a mí me parece muy loco como que en los dos hemisferios, imagínate, pensando en que antes de 
bueno, en la, antes que llegara básicamente Colón a América, ya estas cosas ya, ya sucedían, pues como que ya se estaban llevando como a cabo estas tradiciones en ambos polos de alguna forma entonces me llama mucho la atención que se unan en lo mismo en esta visión como de energética de que en la noche más larga que lleva consigo más oscuridad contenga como esta idea de, de la magia el esoterismo de que estamos conectados con el mundo espiritual de una manera más directa no sé, a mí me parece curioso que se haya dado tan simultáneamente esa creencia y en dos fechas diferentes pero en los que estaba sucediendo exactamente lo mismo eh, personalmente me encanta la, la noche de San Juan yo creo que debe ser igual porque crecí en el norte y en general en regiones como que esta cuestión de la de las leyendas es mucho más fuerte pero me gusta principalmente porque encuentro que hay una cuestión muy eh, como de realismo mágica mágico en, en esta fecha y es que durante la, la noche del 24 como que todas las personas tienen poderes mágicos todos pueden hacer como ciertos eh, hechizos ciertos conjuros y tienen efectos pues esta cuestión como de creo que era como poner tres papas debajo de la cama como para adivinar cómo te iba a ir el resto del año o de invocar al diablo debajo de la higuera y eso me gusta porque a pesar de que eh, como que todo lo de San Juan está muy obviamente marcado por, por lo que es el cristianismo porque San Juan fue, fue un apóstol, ¿no? Como que tenemos estos resabios de, de paganismo y el poder se, se horizontaliza porque todos somos capaces de hacer brujería esa noche y es algo que no, no pasa con Halloween. Sí, que, que, se, que Halloween como, que siento que de alguna forma se perdió un poco más esa... Está como aún más col, col, colonializado que, que la noche de Juan, San Juan. En el fondo eso es como igual lo que se pierde un poco con la con el que no hayan metido tan a la fuerza del fondo el Halloween, porque al final el que salga constantemente en la televisión, el que se vea tantas veces en las películas de Estados Unidos, es una forma de que se nos ingresa a la fuerza el Halloween y en desmedro de la, nuestra propia cultura chilena. Así que quizás no podríamos hablar de erradicar el Halloween, pero sí podríamos hablar un poco de recuperar un poco lo que fue perdido, volver quizás a la noche de San Juan y también celebrar el Halloween, porque en el fondo establecer las dos fechas, eso es como lo que quizás pienso. Sería choro carretear así brigio en la noche de San Juan tipo Halloween. Sí. Y hacer rituales. Sí, creo que eso también debería ir muy de la mano con eh, que las personas en general se informaran más sobre el Wetri Pantu y que empecemos a considerar seriamente, o empecemos a preguntarnos seriamente por qué esas fechas que son tan importantes para los pueblos indígenas, específicamente para el pueblo mapuche en este caso, no son feriados. Porque ya, yeah, ok, casi todos los feriados gracias al cristianismo, ok, eh, pero, pero con el tema de los pueblos indígenas no ellos no tienen como esta oportunidad de celebrar sus festividades eh, sin que eh, tengan que interrumpir su vida como que están obligados a seguir trabajando y a llevar su vida cotidiana eh, y tienen que dejar su cultura de lado por eso mismo claro, o sea, pensándoles bien hay muchos ateos que igual tienen estos feriados en el fondo, <risa> estos feriados católicos, cristianos, entonces, ¿por qué no simplemente establecer un feriado para estos pueblos que tienen sus propias creencias, aunque no necesariamente nosotros las practiquemos? Y bueno, después de esta increíble conversación en donde se rió, se discutió, pero sobre todo nos replanteamos lo que significa el Halloween acá en Chile, damos por terminado este capítulo muy especial de Hilando Fino. 
No sé qué opinan ustedes sobre este capítulo, Martín. Me quedo con, con la duda de si tienen ustedes algún disfraz como ideal que les gustaría hacer en el futuro y que nunca han podido hacer hasta ahora. Siempre he querido hacer el de Fiona de Chuek. Oh. Claro, eh, Picky Blinder. Es como en el fondo lo único que me gustaría disfrazarme, pero la lata es que tendría yo como quiero así como irme full disfraz y como literalmente mandarme a hacer un traje así como de los Picky Blinders. Mm. Yo una vez lo hice, no es tan complicado. Si sí, tenéis ya algunos elementos lo suficientemente decentes. No sé, para mí, yo había dejado, había mencionado el detalle del profesor Rosa o de Guru Guru. Cualquiera de los dos estoy abierto. Pero ahora que dijo la, la Emi Fiona, yo siento que Chuek también sería un, un gran disfraz. Mejor Qué película de la vida. Además que Fiona es una de, la, de las mejores princesas yo cacho que, que hay. Yo creo que en mi caso sería juntar un grupo de amigas y convencerlas a todas de que todas nos disfracemos de Britney Spears, pero como en diferentes videos de etapas de su vida. También, yo sé que está funado, pero haría lo mismo con David Bowie. Sí, eso yo creo que quizá el mayor desafío, lograr un disfraz grupal. Uh -huh. Yo siento... Aquí quizá el próximo año pueda obligar a los de Lando Fino a ir disfrazado a algún lugar de forma grupal. Sí, me invitan, porfa. Por supuesto. Sería bueno. Sí, yo aprovecho de recordarles las redes sociales de mi banda, arroba cuerpos dóciles. Ay, si ni siquiera hablas del programa. Spotify. No, yo estoy haciendo mi propia propaganda en este momento. Ah, más importante tu banda. Dejando de lado esa irrelevante banda eh, y pasando a algo más importante, ¿eh? ¿cuáles son tus redes sociales, Martín? Arroba fashionerd.cl, F-A-S-H-I-O-N-E-R-D.cl Y también pueden escuchar mi podcast, eh, si teclean Fashionerd en Spotify lo van a encontrar. Eh, y esas son todas las redes sociales que tengo porque no me estreso. <risa> Emilia, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Nos pueden seguir a través de Instagram y Twitter como hilando.fino y bajo y a través de Facebook como hilando.fino para que vayan a estar a, al pendiente ahí de acerca de todas las cosas que subimos. Igual hace poco lanzamos una nueva sección que se llama Miércoles de Nostalgia donde recopilamos citas de capítulos pasados que, que les pueden servir o les, puede, les pueden ayudar a informarse acerca de temas de moda e indumentaria así que eso, están todos invitados espero que hayan disfrutado este programa y adiós y no se olviden de seguir la otra parte de este universo de podcast subido por Fashion Nerd así que con esa última risa nos despedimos sí. adiós, adiós. adiós. <risa>